0: Salve, geral! Começando agora mais uma gravação, mais um podcast o pior do brasileiro, o seu podcast que na verdade é quinzenal, mas a gente está fazendo semanal porque a coisa não tá fácil, a situação não tá legal, tá tudo meio complicado porque nós estamos vivendo o pesadelo. O pesadelo do coronavírus, do novo coronavírus, então nós estamos semanal mesmo e o graças a esta quarentena, nós estamos com um time de comentaristas, porque o nosso titular, eu estou vendo ali pela imagem, não está gravado, né? está sem a imagem, ele parou, está sem nada ali, daqui a pouquinho ele entra para discutir as incongruências do que você sabe, o pior do brasileiro, disponível nas principais plataformas de podcast desse Brasil Barunil, com exceção do Deezer, mas não é só o nosso podcast, a todos os outros, não está atualizando direito por algum motivo. Olá, Jason, vem mim, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a ocasião. Não. Então, vamos lá, vai Tramujas, olá Tramujas, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite, Jason. Boa noite, Ednei. Boa noite, Marco e ouvindo.
0: Olá, meu querido Marco Barrancão. Só alegria nessa vida, Marco alegria,
2: só alegria, só alegria, só alegria. <risos> só alegria. <risos> Pelo amor de Deus, não aguento mais ficar Boa noite, boa noite, boa noite olhado pra todo mundo. Conte,
0: com a gente aí, quer dizer que o senhor, muito provavelmente, é um Covid-19? 19, 19 é a semana
2: negra aí. De... Os sintomas todos apontam para ela, eu tava com quase todos os sintomas que ela podia dar, só menos se eu tô com tosse, tosse muito pouco, mas Sim. realmente... Ofegante, essa coisa toda, muita febre, é, dor no corpo, diarreia, dor no estômago, é, infecção de garganta, é, tudo isso. Mas graças a Deus já tô bem melhor, mas a semana foi
0: assim. O Marco, você que teve aí, a gente está dizendo, muito teve o tal do vírus, libera a galera ou espera?
2: Ah, não, né? Espera. A gente sabe que a situação financeira é complicada, essa coisa toda, mas, poxa vida, acho que a gente não pode... A gente tem tantos exemplos aí que já tá, tá acontecendo, você vai arriscar mesmo? né Ah, vamos fazer lá, vamos liberar o pessoal, pelo menos. Pô, pelo amor de Deus, tá olhando a história agora, que aconteceu, no país né? deve um morte, fale com um morte, um morte isso aí. e a gente chegou nem perto dessa, dessa tempo deles aí. Segurar, galera. Vamos
0: ver se a gente consegue agora o contato com o meu parceiro de todas as semanas, Geis, João Vendraminho olá Geis, um boa noite
3: olá Ednei, olá Marco, olá Tramujas vocês estão... Bom, eu já ouvi que vocês estão bem, espero que estejam bem, espero que você que está ouvindo também esteja bem, quem está no, Espero que todo mundo esteja bem, mesmo que o 19. É, eu é... voltei às atividades hoje. Né? O senhor voltou às atividades? A... Tive que abrir a firma, tive que abrir a firma. Meio Vai. a, a contragosto, mas eu tenho que seguir as orientações do nosso presidente.
0: <risos> Acho Jesus não foi... Não é bem isso, né? Mas vamos lá. Bom, é... É, né? Só uh, tem que achar um motivo plausível. Entendi. Você, então, é. ao, contrário do, ao contrário do Marcos, você <risos> acha que tem que reabrir o comércio? Eu acho que essa travada foi para escapada da... Acho que na verdade foi não tá está travada ele está parado. Foi ali.
1: Foi acho que ele está parado. Ele fez... Foi o leão da montanha, era essa... Essa, essa
0: Depois temos que perguntar para qual é a internet desse... Eu também
1: não estou
3: travado, eu só. É.
0: Qual que é a internet? Mas eu
3: estou travado que... aqui, vocês não estão me escutando? Não, agora. Pô, se... não,
1: acabou de voltar.
3: Gente, vocês estão me escutando?
0: Agora a sim. galera, gente. Qual que é a tua internet? Qual que é o teu A minha internet,
3: internet é Direct Wi-Fi dos infernos.
0: Então, é. gente, tá aí a dica não assim, Direct Wi-Fi, porque, pelo amor de Deus. É uma
3: empresa de, de Campo Magro. Tempo magro, né?
0: Ah, tá bom, primeira notícia que a gente está no, no ritmo do coronavírus. Primeira notícia é que o defensor de Bolsonaro, vereador no Mato, Bú, quer matar o mosquito do coronavírus e reabrir comércio. A matéria é do dia 30 do 3 de hoje, mas ela já arrependeu semana passada. O vereador Aldilson da Silva Lima, do PSB do município Aripuanã, a 1.203 quilômetros de Cuiabá. Deu um show de desconhecimento sobre a situação que vive o Brasil e o mundo em meio à pandemia de coronavírus, em áudio divulgado nas redes sociais. Além de dizer que o vírus é apenas uma criação da mídia, Os esquerdistas contra o Jair Bolsonaro, ele disse que a cidade não pode parar por causa do o coronavírus. O, o Marcos, você foi mordido por muito mosquito aí para pegar o, o coronavírus?
2: <risos> ai, ai, viu. <risos> antes tivesse viu só para dar tá louco porque pelo menos a gente enxergava o que, que tava que estava nos fazendo mal, né? Mas, ah, ai, cara, você fica imaginando, é né? O um vereador que tem acesso à informação. Tudo bem que o cara não gosta de informação, projeto. ele tem acesso à informação. Imagine o resto da população que não tem. É muito louco.
0: Agora, vocês vão lembrar, Trabujas, da, daquele vereador lá de Foz do Iguaçu, que queria saber por que diabos a prefeitura queria aumentar o salário dos residentes do hospital, já que ele nem sabia que médico morava no hospital? <risos>
3: é <risos> É, eu
1: lembro. Que, que espetáculo, né? Impressionante.
0: Não, é inacreditável. As coisas é. né, acontecem, não consegue nem, nem ser plausível. Jason, muito mosquito lá no teu comércio. Tá inacreditável, né? Não, não. pergunta. Como assim? Jason, pelo amor de Deus, mude para o 4G para a gravação. Tá complicado a questão. Tramujas, muito mosquito aí, por isso, da velocidade do coronavírus,
1: não? Não, sem mosquito. Graças a Deus, o um mosquito, a gente já colocou algumas telas para se proteger do coronavírus. Entendi.
0: Em homenagem
1: ao vereador. Em
2: <risos> é, homenagem ao vereador. E, pelo, jeito, o mosquito, e, e, pelo jeito, o mosquito é forte, né, cara? Porque... <risos> Se for só vidro, não vai funcionar. Você colocar vidro blindado, daí sim. Daí... É, é isso aí. Tem essa
0: também. Eu não tinha lembrado dessa. É verdade, tem que ser o vidro blindado para dar certo a questão.
3: Isso. Uhum. Pronto, mudei pro 4G. Agora a, acho que agora vai.
0: Até o teu som melhorou, gente. Até o teu som melhorou. Foi inacreditável. Parabéns. Agora, Obrigado,
3: gente.
0: essa questão do mosquito... Quem dera, né, tivesse um músico que a gente pudesse simplesmente matar e ficar tudo bem. Mas, infelizmente, não é o caso. Outro, outro cidadão que a gente, né, chama a atenção, porque as pessoas, elas merecem garçom, tentou trazer pânico na região metropolitana de Curitiba com um vídeo sobre coronavírus. Vai parar na delegação. Essa matéria de 5 de março da Banda B, um garçom de 37 anos, foi detido. Na quarta-feira, 20 suspeito. Espalharam pânico. Espalharam pânico entre os moradores de São José dos Pinhais, na região. Ele é autor do... Ele nas redes sociais. Nas imagens, o detido afirma que o bairro São, São Marcos estaria com oito é praticamente a Itália, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, Porém, a cidade não tem nenhuma confirmação. O que leva a Tramujas a pessoa... Fazer uma palhaçada dessa, uh, só querer aparecer, mas nada? Esse é o objetivo primário e único?
1: É, provocar uma histeria e irresponsável, né? Para um cara que é garçom, no mínimo, ele deve conhecer os cidadãos, ele tem contato diário com as pessoas que frequentam o ambiente que ele trabalha. Provavelmente, ele começou a ver algumas pessoas assustadas e se aproveitou de algo para criar uma histeria, mas sem sentido.
0: E por que, gente? Por que cidadão ganha fazendo uma histeria dessa?
3: é a pergunta de um milhão de dólares é a pergunta de um milhão de dólares a gente estava conversando hoje mais cedo, eu participo de um grupo aleatório do WhatsApp onde mandam piada,
0: mulher pelada e essas coisas. E certo. Vídeos tem um homem de família.
3: É um homem de. É um grupo é um grupo estritamente familiar, amendoim moto racing. Imagina isso. É... Então, tem, teve um. Passaram o vídeo do GRECA falando que, é, Curitiba ainda não teve morte por corona, que a situação está sob controle, que a gente está tomando. Todo, que a cidade está tomando todas as medidas possíveis para o controle da doença. Logo abaixo, um rapaz, ele falou, ah, me do baralho. Sim, sim. Aí eu questionei ele, falei, pô, mas peraí, baseado em consultas. Daí ele demorou um pouco para responder e respondeu para mim, ah, o meu endocrinologista trabalha no hospital do trabalhador ok, o endocrinologista trabalha lá, eu gostaria de ter uma palavrinha com ele, porque hoje a gente tem gravação no podcast, seria muito interessante ele trazer à luz da ribalta a realidade dos fatos sabe o que ele respondeu? é
1: não respondeu.
3: Não darei nome aos bois. Ele é apenas centenário. Não quero prejudicar <risos> ninguém Cara, ó, mas você ó, disseminando uma
1: merda dessa,
3: você é. prejudica? Você, você vai ajudar alguém? Não. Não vai, velho. Não vai. Não vai. É, 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 é falta do que fazer. É a nova melancia no pescoço
0: agora o, o, o Marco essa questão de querer aparecer da da do pescoço são pessoas que se você você botar na balança são a, é aquele que daqui a pouquinho vai tentar uma carreira política que ele uhum. quer ter uma quer ter uma certa uma certa notoriedade na né, que faz ele quer entender que é um representante da população que foi ele que ah, alertou as pessoas sobre, sobre aquilo. E, na verdade, quando você vê, tá lá ele candidato. É uma forma, não é não?
2: Sim, é uma forma. É uma forma. Se você parar para pensar... Bem, depois de mídia social, todo mundo virou jornalista. Todo mundo pode colocar a, a notícia que quiser ali, da forma que quiser... É, fonte é a minha cabeça, aquela coisa toda, fonte é o tiozinho do WhatsApp e pronto. E você já
1: que Não existe, né, inclusive. Pois é.
2: é. é. Você para pensar que nós temos aí uma CPI de, de fake news, nós chegamos a esse ponto. É, você está formando o, 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 essa forma de, de realmente estar tá querendo aparecer. Então, muito complicado. Agora, claro que ele vai querer alguma coisa, nem que seja a liderança da região, do bairro dele, para ter contato algum vereador, alguma coisa assim. É,
0: realmente é, é lamentável. E a, é importante a gente ponderar que coisa a, sempre tem uma liderança maior por conta disso. Por quê? Você vê, por exemplo, aí a, a atitude do presidente Bolsonaro ontem é, indo passear lá na Ceilândia, passear lá em Brasília, etc. Né? O que que você entende que é um passe livre? E hoje você vê nas na, nas ruas, na própria Curitiba? Eu imagino que o Jason tenha sentido isso uh, lá no anúncio dele: que as pessoas estão se sentindo no direito de ir às ruas, de imitar o seu líder, imitar o seu chefe maior, entendendo que tudo aquilo é um bando de, de bobagens. Então, esse cidadão provavelmente tem essa, esse tipo de inspiração. Vocês não acham?
1: Concordo plenamente. Acho que é muito na questão do. do... Do influencer que virou moda, né? Do influencer digital, mas é um, um influenciador real, né? Porque é, é a partir dele que é o líder que, é, mesmo que você até tenha pontos de, de, de insegurança de sair, quando vê, você vê teu líder, que é alguém que te inspira, que é alguém que você enxerga traços que você consiga é, perceber algo que faça sentido para você. Se ele toma uma atitude, entre aspas, corajosa como essa, porque eu também não vou fazer? E aí, o próprio linguajar do, do Bolsonaro, no, no discurso dele ontem, quando ele fala que a gente tem que encarar o, o vírus como homens e não como adolescentes, ele está, de forma indireta, dando as, esse reforço à ação.
0: Não, é então... totalmente, totalmente fato. É, hoje, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo do, do Zonta, do Joaneiro Zonta, sobre, sobre a, a questão do, do trabalho. Vocês viram ou não? O dono do Condor? O dono do condomínio
1: e presidente da APAS, né?
0: E presidente da APRAS. eu até tenho esse aqui, depois eu vou. Essa eu acho agora. mas no vídeo ele fala o seguinte: ele faz um apelo mais emocional, dizendo que as pessoas precisam de trabalhar. Que ele tem 69 anos, então ele faz parte do, e, portanto, ele deveria também estar em casa. Que ele acha que vai, vai para casa, só que antes ele quer ligar para o presidente para o presidente da Copel, para falar para ninguém ir para a rua. Antes ele quer ligar para o, pessoal da, para o presidente da Sanepar, para ninguém ir para a rua. E assim por diante. Ele faz esse tipo de, de alusões para sensibilizar. E aí ele fala coisas como, aí se todo ninguém trabalhar, o que, que vai acontecer? As pessoas vão começar a cair na rua mortas porque não vai ter ninguém para acolhê-las e etc. Coisas desse, desse naipe. E as pessoas ficam desesperadas. Pensando Entendi. que vão perder o emprego, pensando que a vida, que eles são os covardes. Porque, basicamente, quando o Bolsonaro diz que é tem que enfrentar como homem, não como menino, e quando um empresário de sucesso, caso do, do Janine Zon, também faz essa ponderação, que o cara fala assim, ah, eu sou um covarde, eu tenho que ir pra uhum. rua eu tenho que me posicionar porque senão eu vou servir de um modo X é, ou Y é triste isso, né, não,
3: Jason? E é você indignante. você vai acabar influindo muito mais, grande parcela da população justamente o jovem, então, faz parte dessa de determinação de isolamento social, de recolhimento o jovem tá ser cara, vou te falar, meu, eu trabalho na copiadora, não é de segredo pra ninguém Hoje, das, de 100% das pessoas que eu atendi, das 47 pessoas que eu atendi inteiro, eu posso afirmar com segurança que 30 delas eram idosos, eram idosos que enxergam no palmito né? um bastião da verdade e se ele tá falando, é porque é verdade é triste, é triste. é complicado demais lidar com esse coisa. aí você questiona aquele idoso, poxa, você é risco você está expondo sua vida você não pensa que você pode... não é nada o presidente falou que não é nada ah, por favor é, é
1: lindo, e, é Jason, e Jason, no, no caso do teu cliente, não é um serviço de emergência ele não vai morrer de fome se ele não fizer o serviço que ele estava indo lá fazer hoje.
3: Exatamente, exatamente. então mais para bater perna do que para qualquer é complicado, né? Às vezes, às vezes as pessoas
2: querem até embasar aquela vontade que elas têm já, delas né? acham né? ali já hum, a, tipo é pra a saída, né? Isso mesmo. Né? A minha consciência vai estar tranquila. Né? Eu tirei já o peso, ou isso, o erro por não é só mesmo, né? porque uhum. o seu presidente falou que olha essa coisa toda, então tipo eu assim, estou precisando ganhar dinheiro, e elas estão precisando. Achar Mas, uma forma de ganhar dinheiro. Ah, é. o presidente falou, nem que eu antigamente eu não gostava do presidente, comecei a gostar agora, sabe por quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro, ele falou, então vamos lá. Aí eu vou me defender, é, vou me defender nas mídias sociais. Certo? E com isso eu vou acabar espalhando mais ainda para aquelas outras pessoas que estão olhando adulto. Porque... E agora, sabe,
1: Marco, que teve um presidente, o primeiro-ministro inglês falou bonito também. Algumas semanas atrás ele tinha dito que ia matar o vírus no peito. E <risos> matou, porque agora Boris Johnson está com o coronavírus. Né? Pois é, pois é.
0: Eu, eu ia matar. fazer esse comentário porque ele. A estratégia dele era essa, né? A estratégia dele. Era simplesmente é, falar, olha, vamos todo mundo pegar esse vírus aqui, né? vamos todo mundo pegar esse vírus, fica todo mundo imune e a vida é boa. Tudo acontece muito tranquilamente. Essa foi a estratégia dele que acabou não dando muito certo, porque... Né? Né? Nem sempre as coisas acontecem sai do jeito que a gente imagina que elas vão sair de vez em quando. é Meio errado mesmo. Foi esse caso. A,
3: a estratégia dele, como ele é britânico em inglês, foi Live and Let
0: Die. and Let Die. Agora, gente, eu tenho que fazer uma defesa. E tem que querer defesa? Pois é, eu vou ter que fazer uma certa defesa do, do presidente.
1: Porque, ah, <risos> <eu quero>
0: ouvir. <risos> Porque é, nós temos algumas mensagens dispares da própria Organização Mundial da Saúde. Então você pega, por exemplo, o, o pronunciamento que o rapaz, o... ah, esqueci agora o nome do, do chefe lá da Organização Mundial da de Saúde, deu hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Não. não? Então perguntaram para ele sobre o tal do lockdown, olha só o que ele falou. Enfim, vou, vou para o final lá, olha só. Não é uma mensagem dúbia que ele manda, ao mesmo tempo que ele fala é, que a Organização Mundial da Saúde preconiza aí que as pessoas fiquem em casa, ele vem num depoimento e fala, olha, é, beleza, é, lockdown você compra tempo quando você faz lockdown. Mas eu entendo que tem alguns países têm situação melhor, tem algum, a gente não pode esquecer do cara que precisa levar o pão para casa, eu vim de uma família muito pobre, então essa família pobre lutava pelo pão todos os dias, então a gente precisa levar isso em consideração. É uma mensagem dúbia e aí defendendo o nosso querido presídio, Atramoji.
1: Então, Ednei, na verdade, eu, o que eu vejo assim, como é algo extremamente novo para o mundo, a maneira como tudo aconteceu, a velocidade os presidentes estão tomando ações que em determinado momento eles tentaram minimizar o efeito né? você pega o próprio Trump tinha liberado, tinha falado em liberação até no máximo a próxima semana ou na outra, a liberação do país para que o país pudesse circular e ele já está tá voltando atrás já está falando só no final de abril para que tenha liberação ou acesso às pessoas então eu acho que há vários países, não só os Estados Unidos na própria Itália aconteceu isso, na Itália é, eles menosprezaram início da doença e aí quando viram que era muito grave, já tá, já estava acontecendo jogos de Champions League, já estava já tendo muito evento com muito público e aquilo fez com que ah, tivesse uma propagação maior. Então, como tudo foi muito novo, a doença em si está sendo conhecida cada vez mais agora. Eu acho que isso tudo também cria cenário dúbio. Foi tomada uma atitude, viram que não funcionou e voltaram atrás. A minha expectativa em relação ao Bolsonaro é que ele estava seguindo muito o que o Trump estava fazendo e obviamente tudo com certo delay. Como o Trump, até a semana passada, ele mesmo estava dizendo que tinha que sair, que tinha que estar tá na rua e agora ele voltou atrás, eu acredito que o delay do Bolsonaro vai dar uns dois ou três dias ele vai estar tá falando de esse cuidado de ter que voltar atrás. Só que tem que ver o tradutor dele, os filhos se traduzem direito, né? Aquele inglês. É,
2: é, eu, eu acho assim, né? Eu acho que a pergunta de, de um milhão de dólares aí é, é eu acho que o lockdown, ele é necessário, realmente. Mas a pergunta é que como é uma coisa nova, que nem outro mundo estava falando, é quando fazer o lockdown. Eu acho que ele, de uma hora, ele é necessário, realmente. Não tem como. Ah. Então, o que acontece? Às vezes, para, para muito antes, ele acontece de... Ah, não tem caso nenhum, só tem um ali. Ah, tem Sim. dois ali. Ah, tem só três ali, ó. Ah, tem mil casos, mas de morto só tem dois. Então, tipo assim, essa briga ali é que fica esse negócio das pessoas se confiarem então acaba dando força para isso o então, lockdown ali é necessário, com certeza não há dúvida, mas o momento de colocar esse lockdown que é o problema agora, não tem como defender o presidente, não tem como defender porque é, ele vai contra tudo Contra tudo. Tudo que passou nos outros países. Né? Ele, tipo, você não está aprendendo a ver ali o que está passando nos outros países. Então mas, Marco, não tem como. É,
1: ele, ele vai contra agora, nesse momento. Mas o período em que os outros países estavam com o Brasil, tá, a atitude foi muito parecida. A Itália fez parecida e se deu mal. Na Inglaterra, o Boris Johnson fa falou e ele mesmo pegou o covid e agora o Trump tá voltando tava... então mas, mas você veja não, bem a, gente tem né? um mas presidente agora, a China a China a China Marcos,
0: fez a China de fez do Marcos o, ao contrário dos outros países o Bolsonaro teve aonde se espelhar, né ele é, já era um filme que o final
2: <risos> sim então bem isso mesmo né? tipo, A aconteceu na China aí burro foi a Itália que não, não, não seguiu os passos da China duas vezes burro Estados Unidos. Nós estamos na sexta vez, você está vendo essa história, seis vezes
1: repetido. Concordo, você... concordo. Concordo.
3: <risos> é. os, os, os outros países já têm know-how suficiente para passar para a gente que o lockdown é, um, é uma questão de timing. E assim, se passar do timing, bom, já era. O, o, é. prejuízo, o prejuízo pode ser muito maior do que poderia ser tipo que é o prejuízo à vida. o que é a economia
1: mas mas a questão de como tratar e se esse era o melhor caminho eu também conf... tava lendo que o que um consultor da Red Bull de forma um austríaco Helmut Marco ele tava ele chegou a sugerir que todos os pilotos eles fizessem um acampamento para que todos pegassem o coronavírus para que como os pilotos são pessoas mais saudáveis, são mais jovens é, é, eles passariam já por aquele, por aquele problema e poderia seguir até imunes e ficariam imunes mas um cara inteligente, é. um cara que é um consultor e na equipe de Fórmula 1 ah, ótimo, muito vamos muito.
2: reunir os quatro também pegar, eu já <risos> estou eu muito já. obrigado eu, tô, eu, tô, pegando, eu não tenho, tá eu sou tão inteligente só, nós, nós vamos ter uma diferença, só vamos ter uma diferença aqui não vai ter respirador não tá os caras com é. certeza estão tá com um respiradorzinho cada um ali por é, <risos> Eu
3: acho que eu não tô, eu não tô tão saudável assim para me expor desse jeito. <risos> eu
2: também não. Eu passo. Eu não tenho essa inteligência do consultor da Fórmula
0: 1. Agora, vamos é, tá, fazer a que está no, no, nos vendo aí pelas redes sociais. É, nesse momento a gente está compartilhando a, a curva né, da, da evolução. A evolução do Covid, e aí nós temos os principais países, Itália, Estado, Alemanha, França, Coreia do Sul, Brasil e Japão. Então, se você pega a curva do Brasil nesse período, você vê uma diferença, não vê? Olha só, você pega, tá vendo ali, tem uma curva azul clara. Enquanto os dos demais países, Para mim, eu já repito, a China é fake news esse número aí, não tem. É, eu considero esse número chinês totalmente fake news. Agora, se você pega a curva brasileira, ela não é uma ascendente, não é uma ereção como todas as outras, sessão do Japão. Ela. Sim, vem, diagrama, né? Que também é fake news. Que também é fake news. Não tem a tu... Isso eu ia abrir a boca pra falar agora, Marcos. Oh, desculpa. Se as pessoas. Veja bem, você, por exemplo, que a gente tá aqui e tem 90% de certeza que, que é um caso, não o monitoramento,
1: tá é O monitoramento não é exato. Né? Porque é, a Gente, só, não é exato.
3: É, não, não testa.
2: É, eu, tava, eu li esses dias aí que, por exemplo, a, a Coreia do Sul estava fazendo 6.500 testes por milhão. No Brasil, era 13.7 por milhão. 13 é. testes ou 13 mil? 13, 13 <risos> testes, 13 ah. testes.
1: Ou seja, Zé é nada, é tudo no empírico.
2: Isso mesmo, no, no, numa fonte boa, no jornal, tudo, eu não lembro onde foi, mas eu só vi, eu só vi coisa que, que não é traca livre, não é, não sei o que, essas coisas. Mas... <risos> O que acontece é o seguinte, que, por exemplo, no meu caso mesmo, é, eles falaram que não iam fazer teste, né? que só fariam teste com pessoas que estavam internadas. O Ednei me falou que, que existe o teste em outro hospital, tudo, mas nos dois que eu fui, certo? Não, me falaram que só quem está internado.
0: É. E temos uma projeção aqui no Brasil, que a sugestão é que no dia 20 de abril, a continuar esse número, nós temos 131.587. No dia 25 de abril, que seria, segundo esse estudo da, da Universidade Americana, seria o pico da nossa doença, da nossa, da nossa pandemia no dia 25 de abril.
3: Daqui a pouco mais de um. Pouco menos de um mês.
0: Pouco menos de um mês. Então, é a conferir, né? A conferir, porque realmente é um exercício de urologia a gente saber esse de coisas. Mas enfim, das coisas boas, não é tão longe. Né? É, não são tantos casos assim. 135 mil é caso pra caramba. É muita gente. Mas se a gente proteger os tais dos tais grupos e isso a chance, se você pega uma mortalidade aí, que no Brasil a mortalidade tá 3%, número exato, acho que é 3%, você tem um número relativamente baixo. Em relação aos outros países, qualquer morte, uma morte é muita morte, mas em comparação aos outros, você tem um número relativamente baixo, não é mesmo? Mas, mas, mas gente, o número baixo, nunca
2: me surpreendeu o número baixo, o problema é que, conforme a interessante, a cada 10 mil brasileiros, nós estamos dois leitos, dois leitos. E... não estou falando de UTI, leito hospitalar. E,
1: e, e Marco, é. surpreendeu ontem, eu estava vendo de um médico, a cada dois, duas perturbadas e usar respirador, uma morte, então é 50%. Você precisar do respirador Estar na UTI com o respirador Ele chegou a falar quase em jogo da moeda Porque é 50% de chance E isso ainda é é, Esse que é o problema levar.
2: Você pegar esses é, esse 140 mil E falar assim ó, ó Nesse tempo aqui ó. E, e outra coisa Falaram que o tempo de, de, da, pessoa, da permanência da pessoa na UTI É muito maior do que numa pneumonia É duas semanas que você fica dentro da UTI. Então, você Exato. fica ocupando o, o respirador durante duas semanas. Platão. Essas duas semanas, quantas pessoas tiveram que tiveram a, a, a estar lá na UTI e não puderam estar porque as pessoas falaram duas
1: semanas. Exato. E não então, só então, no Brasil, mas no mundo inteiro é, respiradores. É, então, o respirador. Então,
2: problema, o problema não, é, não é, é a quantidade de casos. O problema é que ela é agressiva, ela mata. Né? Se não houver tratamento, que realmente, chegou de uma hora e é uma pandemia mesmo, então, complicado, se conseguir gerenciar esse negócio do hospital, como que vai, como é que não vai, quem que entra, quem sai, quem que morre, que que
0: vive, é. Bom, eu quero, pra gente mudar um pouco de tema, permanecer o tema, eu quero discutir um pouquinho com vocês o papel da imprensa nesta pandemia toda. O que nós temos hoje? Nós temos a imprensa divulgando, fazendo muito serviço, eu acho que é fato, está fazendo muito serviço. Programas especiais criados, uh, enfim, não falta informação para a população. Nós temos também a, a, tradicional, a, a tradicional choradeira, foi destaque aqui no Paraná, por exemplo, o apresentador do Balanço Geral, Paraná, aqui, que chorou ao falar da mãe dele. Não sei se vocês viram essa, essa notícia. É. Né? O Guilherme Rivaroli, ele poderia ver a mãe, etc., porque ela fazia parte de coisa. É, mas, por outro lado, nós temos o, o jornalismo... Uh, com uma, um viés pouco corajoso, totalmente pouco corajoso. E aí eu vou me valer, por exemplo, da. Não vou em guerra. Não vou em guerra. Tô falando em guerra. Guerra. Ok, você precisa ter uma coragem um pouco diferente. Eu vou me valer, por exemplo, do acontecido aqui no Conto Pereira. Vocês lembram daquela guerra de cadeiras, o Curitiba rebaixado, uhum.
1: a reforma todo. do Temer, Couto Pereira que fizeram.
0: Né? Exato. <risos> é, naquela ocasião houve a gravação de um profissão repórter e o Caco Barcelos perguntou para um do, do jornal, dos jornalistas lá, falou assim ah, mas por que você não pegou essa cena? ele falou, ah, eu fui pro vestiário me proteger ele falou, não, filho, não, queridão você é jornalista, meu querido você tem que ir onde está o fato onde a notícia está e onde é que a notícia está estava lá? o que, que estava escondido? não faz sentido e agora a nossa imprensa está escondida a nossa imprensa, ela está em casa, em home office, não é verdade? Ela está totalmente em home office. Você pega, aí você faz uma campanha de fique em casa, fique em casa, fique em casa, tem uma hora, me corrijo, que as redes sociais enchem o saco. Tem uma hora que os sites enchem o saco e você vai para boa e velha TV. E aí você pega canais, por exemplo, canais de esporte, não tem esporte. Ah, mas não tem esporte acontecendo. Tem. Tem alguns países que tem jogo ao vivo, mas não é nem essa, não é nem essa a discussão. Você está fazendo home office sem debate, sem coisa. Então é para mim, como jornalista, e quero ouvir aí a opinião do Marco, do Tramujas, do Jason, é, o jornalismo virou o tal do jornalismo Nutella. Não dá. Vou junto, muito de má vontade, no lance de, de deixar a, os jornalistas do grupo em casa. Muito de má vontade hein? Mas o resto, ex-jogador ficar em casa fazendo home office,
2: é isso. Eu acho que nem, nem, nem grupo de risco fica em casa, não. Tem que se proteger e ir atrás da notícia. Eu lembro que eu fiz a cobertura das manifestações em 2012, é, lá no Rio de Janeiro, e até tem uma cena que eu coloquei até no meu Facebook, que eu estava atrás dos escudos junto com a polícia de choque, e aí pedra vindo e não sei o que, não sei o quê. E quando eu virei a câmera, os jornalistas estavam todos escondidos atrás de um muro Embaixo de uma, de uma guarida, e aí eu tirei sarro, só a gente tá aqui. Tudo bem que logo depois o policial fez uma merda grande, pegou uma bomba jogou no posto de gasolina parou do lado, caída lá da, da bomba de combustível. Que <risos> esperto Aí até os policiais eram correram quando saiu lá, tomando petróleo Aí tive que Mas realmente, é, é, tinha que estar na rua, tinha que estar procurando. E é por isso que também você vê, desculpe, o coronavírus realmente é o centro das atenções, mas você não vê, outra coisa não sabe o que acontece. Exato. a tá perdida, né? não sabe o que acontece no mundo. Nada, certo? É coronavírus. Ah, vamos falar de, de economia? Em volta do coronavírus. Vamos falar de política? Em volta do coronavírus. Vamos falar de vida social? Em volta do coronavírus. <risos> Tantas outras coisas que devem estar acontecendo no mundo e a gente não está sabendo. Aí é, você não. dá espaço para realmente falar e temos que voltar a trabalhar, temos que voltar no... porque daí você dá espaço para o pessoa inventar. Ó, o tiozinho lá foi assaltado, foi saqueado. Alguém noticiou isso, que foi saqueado?
3: Se duvidar,
2: noticiaram como que
3: ele tenha morrido do coronavírus. Aí o tiozinho... Levou uma facada e morreu em decorrência do coronavírus. É. É aí. aí como você não vê notícia
2: nenhuma, você corre para onde? Pro Facebook do tiozinho lá de São José. que falou que tinha
1: 8 mil. Ele tá sabendo, mas tá na rua, pelo menos. Tá checando, né? Tá chegando a é. informação. É? é, é indo é. nessa linha e separando um pouco, porque eu concordo com o eu acho que o jornalismo, no geral, tá extremamente Nutella. Tá? Muito o jornalista que era o cara que ia atrás das, das guerras, que ia atrás dos embates, que corria o risco de levar um tiro, levar uma pedrada. Ele existe muito pouco e, e tem pouco dessa... É muito vitrine, né? Queria aparecer, mas... É, e a notícia tá cada vez menos importante e muito mais importante quem dá a notícia do que a própria notícia. E no jornalismo esportivo, que era uma coisa que eu gostava né época da faculdade digital, ele perdeu muito a essência de jornalismo e virou muito entretenimento. Então, é, você olha nas bancadas, é, mesmo quando tem jogos ao vivo, você vê que é, o espaço dedicado ao esporte ao vivo é menor do que o espaço dedicado ao debate para insuflar quem. palpite de jogo. Quando você acha que vai dar tal jogo? quando É, é muito menos informação e muito mais palpite, muito mais entretenimento, muito carregado pelo investimento que essas é dentro de um conceito de entretenimento. Então, ele perde com o esporte e ganha muito na essa parte que é, que é menos o esporte, menos o jornalismo, não perde, e, e do jornalismo raiz, que é aquela cara que tenta que é o cara com 70 anos que vai pôr a máscara para ir lá fazer entrevista com não um vai, acontecer assim, o raros casos, até me surpreendo Se olhar uma redação da Globo, quando você olha no jornal do, do meio-dia lá, que tem pessoas atrás, que existe um aglomerado de pessoas lá atrás da redação, que eu achei até que teria menos dentro do que a gente tem visto nos canais do, do, da Sport TV, por exemplo, que parece que virou canal 100. Você liga a Sport TV, tem três canais passando o jogo de 1970, 1950, é, 40, 30, 90, 80. E aí, para deixar menos Nutella, eles ainda fazem narração com narradores de hoje, dois narradores, um a três metros do outro, fazendo narração de um, uma cópia que já aconteceu há 30 anos. De fato, é. é se você, é, se você der uma máscara
2: para esse, esse tiozinho de 70 anos, e ele que é jornalista das antigas, ele pega a máscara de...
3: Vai. Ele vai. Com é, certeza. Exatamente. Vai dando risada. É, Mas você sabe, é, eu acho que se perdeu um pouco essa esse jornalismo raiz essa coisa de, de meter a cara de ir pelo perigo mesmo em nome do retrata da retratação do fato foi se perdendo com o tempo e é só a gente lembrar assim casos recentes Quantos jornalistas, cinegrafistas já tomaram bala cobrindo invasão da polícia aos morros cariocas. Aquele jornal, um episódio até mais recente, aquele jornalista que levou um rojão de um Black Bloc na cabeça e acabou falecendo. Então, meio que o jornalismo deu essa recolhida por conta desse tipo de acontecimento e ver que a vida é frágil e que acontece e tal, eu não eu na boa, eu não não eu não reprovo que tal esse tipo de atitude e ser acovarda porque cara, a a a preservação, a autopreservação é um instinto básico. Então não precisa pensar muito para você recorrer a isso. Então eu acho que é, virou Nutella, pode até ter virado, mas tem é uma boa justificativa.
2: Ah, me desculpe, mas se você entrou para esse terramo e você está tá querendo fazer isso, você tem que ir até a notícia. Que você fala para um policial militar, também não vá. Olha, fica tranquilo aí.
1: Cuidado, tá, se, se eu vi tiro, sai correndo.
2: É, se eu vi tiro, você se esconde, claro. Se é, esconde, tá. mas deve, vai embora. <risos> Então é a mesma coisa, se você tá não, você o repórter policial, vai, beleza, então você vai para a você vai subir novo, você vai se resguardar, claro, vai tentar se resguardar o máximo possível, mas você tem que fazer aquela cobertura, tem que fazer, tá.
0: é a tua profissão. Concordo, e além disso, é, a gente tem aí, nossa, todas as palmas, todo o amor, toda a energia para o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros que estão ali na linha de frente. Né?
3: Esses são os verdadeiros heróis. Esses Aqui, eles são os verdadeiros heróis.
1: Então, estão enfrentando... Imagine o um médico falar, não, eu não vou agora no hospital porque tem, tem coronavírus. Exato. Ah, não, não,
2: não, 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 tem coronavírus, não tem máscara, não tem jaleco, é, não tem nada. Exatamente. EPI em falta totalmente. Ou eles compram e
0: senão não tem. Imagina. Com ah, certeza, é. né? não, A enfermeira... É assim, e é um trabalho social também. É um trabalho... Prestação de serviço público. Aí nós, nós pegamos. Ok. É, eu comentava com o Marcos antes de, de vocês chegarem, antes da gente estar no ar da gravação. Não morre mais ninguém de assalto? Acabaram? A criminalidade está zero. Assassinado também não tem. Sequestro.
1: Acidente de carro não tem. Fechou.
0: Acidente de carro também, beleza. Defesa do consumidor, ótimo. Ah, tá todo mundo sendo bem tratado. O transporte público virou do primeiro mundo. De uma
1: hora para outra. O supermercado que vende comida estragada,
0: também e... não e... tem mais, <risos> né? Então nós temos esse conjunto, essa infinidade de coisas que acontecem que não estão mais sendo cobertas Porque nós temos uma linha editorial que entendeu que o Corona é apenas e tão somente a única pauta disso que presta E que nós precisamos prestar atenção nela e aí,
3: Mas peraí Hein, ah. Você tem que ter em mente o seguinte, se está em pauta, se está em voga, é o que vende. Você tem que entendi. ver também o interesse da população. Se, é, se, se o assunto em voga Está sendo retratado de forma excessiva é porque está vendendo. Eu não sei. Não sei se não é bem por aí, não. Porque, se veja bem, quando você coloca mais
2: acessamento aquilo dali você troca de canal, você está mais acessamento naquele outro, você troca de canal está mais acessamento no outro, você não
1: tem opção. Mas, Marco, tem... dentro dessa linha, você pega o crescimento dos outros canais de TV a cabo então. Estão crescendo forte com... É,
2: então nós estamos falando aqui, Então vamos, vamos dar nome aos bois. Nós estamos falando de, de Globo, e estamos falando de Globo com o quê? Com Record? Globo com SBT? Globo com Band? É, é, esse,
3: é, aí, assisto, é, assisto, é... Assisto,
2: aí é tudo... aí é. E eu assisto, muitos... muito, assisto muito Globo News, certo? É claro que eu passeio nos outros lá, mas eu acabo caindo ali. É, realmente, não tem como assistir Globo News, não tem. tá horrível, horrível. É só coronavírus. Mas aí você vai para o Jornal
0: Nacional, TV aberta, só. Corona. Aí você vai pro canal de esporte vai e
1: jogo velho. Jogo de futebol velho. Assim, complicado, né?
0: Não, não é muito. Você vai pro canal de esporte, você tem o que? Você tem lives do home office, pior que as nossas.
1: <risos> é. E nós não
0: temos a obrigação nenhuma de ter uma qualidade boa de vir. zero. e não tem essa. A gente não tem essa obrigação. Os jornalistas dessa nova geração preguiçosos, no, no escuro, não arrumam um cenário, sabe? Então... eu até tenho uma luz aqui pra mim, ó. ó. É, tá, me
3: tá, preocupa, preocupa, não se preocupe, tá iluminado, só
2: falta melhorar nessa. a internet.
1: Velho. Pois ó, tá, gente, gente, tá, gente,
2: eu como diretor de fotografia, você tá super exposto, e o, o Tremurjo tá subexposto, entendeu? Vamos, vamos. Pronto. Ah. Vamos melhorar, vamos melhorar
1: vou, né? Aí. Vamos tá melhor melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar, tá melhorar. Que estamos
0: fazendo live e fica aquele delay horroroso, né? aquela coisa horrorosa ao vivo. Então, assim, é, acho que encerrando, vale a pena a gente gostei desse debate que a gente fez sobre o papel da imprensa. Vejam que não somos unanimidade. Temos aqui é, eu e o Marco defendendo muito de que as pessoas têm que ir para que o jornalista é jornalista, tem que ir pra, tem que ir pra rua, velho. Tem que ir atrás da informação. Tramujas meio isentão ali em cima do muro. Não, cara. não.
1: Para mim, jornalista não é jornalista raiz, tem que ir atrás. É. Eu só acho que o jornalismo esportivo, já me É muito mais Disney do que cobertura esportiva. Com certeza absoluta. Video Fox e ESPN, que são da Disney. Não espere algo muito diferente.
0: Bom, você que está nos acompanhando pelas redes sociais pedindo desculpa para você, porque não sei se você sabe, graças à explosão da internet nessa quarentena brasileira, todas as emissoras, todos os provedores diminuíram o total do BitPay. Então, está diminuindo. As pessoas estão com a qualidade ruim. A qualidade de vídeo do Netflix Reel, a qualidade de vídeo da Globoplay Play Reel, está todo mundo diminuindo. E tem coisas que realmente não estão funcionando há o tempo. É o caso hoje da nossa live, que eu até já decidi fazer, está muito ruim é e E é importante a gente deixar claro o seguinte, outra coisa que está fazendo a internet brasileira é, dá muito se dá muito mal é o skygar é,
1: <risos> é,
0: <risos> exatamente é um aparelho
1: microfônico é quase
0: é um aparelhinho que você compra como é que é o nome da criança
3: não sei o que box não lembro agora
1: é, azebox <risos> vai se entregar
3: né
0: azebox azebox tem o
3: Poxa, vida, tem tem vários box tem o HT, HDTV. hd tv um amigo é... teu tem é isso é, é, é até eu eu tenho essa desgraça aqui mas eu não uso <risos>
0: <risos> Enfim, e aí, graças à, à, à explosão, as pessoas estão em casa e querem assistir TV Acaba, graças à explosão desse tipo de aparelho ele também, porque ele agora vem pela internet no final. Então, as pessoas estão com os Isso está acontecendo. No dia 23, no dia 15 de março, estreou, Marco, você que gosta da deve estar ganhando também. Estreou, tá aí, mostra é vermelho e preto. Aqui, ó,
1: tocou um frio.
0: Ah, com
1: esse. Esse, esse é o Pirata do Pirata, é isso? É a segunda
3: é. linha, a segunda linha da pirataria, <risos> viu? É. Eu não uso. Eu, não, eu realmente não uso. Agora com o Netflix e com o Amazon Prime, pra que, que eu vou pegar esse negócio? Ah, é Ponta de estoque eu da segunda linha. <risos> não, e outra, e outra. Pra fazer funcionar essa desgraça, de tempo em tempo você tem que fazer uma atualização que você tem que sair garimpando em tudo quanto é site na internet pra ver se você acha. <risos> A atualização do aparelho. Então, é o cara difícil, é muito amando é não. Eu, eu, eu prefiro a la carte. Eu quero assistir tal coisa, eu vou lá na Amazon Prime, vou no Netflix, assisto hum. sem peso na consciência. É
0: verdade. Bom, no dia 15 de março estreou na, no Brasil a CNN Brasil, que no dia 15 de março ainda tinha uma pauta um pouco mais diversa, que era coronavírus com manifestação a favor do governo. Eu sempre dou risada ainda, eu falo manifestação a favor do governo, mas enfim, não faz sentido, não faz o menor sentido. Mas enfim, vamos lá. E aí... Eles trouxeram muitas novidades, grandes nomes, etc, e apresentaram ao grande público a tal da Gabriela Prior, certo? Os senhores estão Sim. antenados com essa esta, com esta lá? Sim. Gabriela Prior, ela participa de um quadro chamado O Grande Debate, ou melhor, parte O Grande Debate. Mas já? Ele... Disse,
3: <risos> já. Oi? Lá, Mas gato. já?
0: Mas já. Já. O que, que é esse quadro? Esse quadro ele coloca duas linhas antagônicas para discutir exatamente.
3: É tipo o que a gente pretendia
2: fazer aqui. Mais ou menos. <risos> Mais ou menos. Falta, só falta civilizados. É, discutir. É discutido. <risos> <risos> e aí a gente
0: coloca a galera para discutir simplesmente. O problema é que, a, é que a menina era boa demais. Ela jantava ah, que embazar, né? em qualquer cara da direita, porque ela estava ali meio que representando a esquerda, apesar de ela só falar o óbvio, o Lulante, mais nada do que isso, é, mas tinha o tal de, como é que é, o cara do vem pra rua, este cara é uma, uma anta, isto é um asno, não sabe articular a falar. E na sexta-feira, na discussão sobre... Eduardo Cunha pegar e ir para o semiaberto, no I será de não era e etc. Até o... Ela tava surrando tanto o seu algoz que até o apresentador falou assim olha, melhor não, fica tranquilo. Não é, não é bem assim. E ela acabou pedindo a conta. E a pergunta que eu quero fazer para você é a primeira, né? A CNN é uma TV chapa branca, de fato? E a segunda é, há lugar para um debate exato na,
1: na televisão? Eu diria que eu, eu acompanhei esse sucesso, A Gabriela, ela, é, ela tem doutorado em direito, uma menina é extremamente bem, bem formada, professora. professora, tem muito embasamento. Por mais que você não seja de esquerda, mas a maneira como ela defendia e uma, uma desses debates que ela teve, ela falou: eu, eu na minha visão, está na hora de acabar com eu acredito quando eu venho com o debate. Eu acho está muito no eu, eu acho. E aí a partir de daí esse cara que é extremamente emocional começou a aí apelar tudo que ela falava ele simplesmente rebatia no emocional deixou de lado o racional então ela falava bem de, de uma ação e depois cascava na segunda ele só pegava o segundo a segunda parte do texto e tentava desconstruir ela mas muito na parte emocional pouco embasamento teórico Tomei... É, e ela é muito boa assim na, tipo, por mais que eu não concorde com o que ela com o que ela fala ela trazia o debate discussões muito mais profundas. O que eu vi ali é que a expectativa da entrada da CNN no Brasil é que a gente teria um jornalismo mais profundo. E aí a entrada dela a gente imaginava que talvez ela trouxesse isso também. Mas é, a saída dela é, que me deixa muito claro é a gente optou pelo caminho mais fácil. Vamos pelo raso mesmo. Vamos dentro do que as pessoas querem que tá bom. É o que me dá audiência
2: Ela colocou lá né, que você não posso, não posso legitimar. Eu acho que eu acho que parado conhecimento começou a porradaria Exato. O, o que acontece é o seguinte, eu acho que, como uma pergunta foi a pergunta do Ednei, se a gente pode ter um debate é, de forma civilizada, né? uhum. nesse formato de você colocar uma pessoa defendendo é, algo e a outra defendendo outro algo, ou direita, ou esquerda, ou centro, sei lá, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, e eu te falo porque quem é que consegue defender o que está aí hoje? Mas defender mesmo, falando sério, defender de você realmente sentar e falar do que está sendo feito de certo, do que está sendo feito de errado. Numa hora, você vai ter que largar os bets e ter que concordar com o outro lado. Se você está ali para defender, não tem como você pisar e agora eu falo muito se você conseguir defender esse governo que está aí esse tempo todo não tem como se você por lá ver qualquer discussão hoje é aquele né? tenta aquele divino e o PT e você tem sempre acaba a mesma coisa e o PT e o Lula e aquele governo que está aí cara ah, não sei quantos anos estão aí só agora no último ano essas coisas sim vazamento nem nada então vira uma discussão um debate nesse né? formato
1: e infelizmente no caso dela ela era ela era a discussão do do, do crítica ao atual, mas com com teoria, não era uma coisa rasa, e esse o, e o, e o que fazia o debate com ela era o cara emocional, mas pouco racional, então era uma coisa que, que não casava, né? Infelizmente, normalmente, mais...
3: normalmente quando se falta argumento, se falta fato, se falta o argumento certo, isso é pela promocional, isso, isso é, é via de regra. E é que nem o Marco falou aí. Não tem como defender o indefensável sendo sensato. Não tem, não existe. Bom, a gente tá careca de, de saber disso. Só o tanto impropério, de absurdo, que o, o chefe da nação profere em cada live que ele faz. Não é nem pronunciamento, é live. Esse que é o problema.
1: <risos> que ele tropeça na língua, esse que Pô, é
3: o problema. Pro, pro Twitter tirar o Eduardo. Pro Twitter, mano. <risos> <Pro Twitter, risos>
2: <banheiro>. ele. <risos> é verdade. Pelo amor de Deus. É, então a gente tá vendo que ponto a gente chegou, sabe? <risos> ou pra defender ele, ou você é alienado mesmo. Né? Não estou falando que talvez tenha alguma coisa certa. Que nem eu, eu falei assim, esses dias, né? Que eu coloquei lá no meu princípio, Ah, mas pelo menos no Mandeta ele acertou. Não foi ele que indicou Mandeta, <risos> foi o Caiado. Pô. Então, quer dizer, a gente tenta ainda, né?
1: Mas <risos> é, eu vou, eu vou. Eu vou. O Ednei tá querendo encaminhar um para o final, eu só queria puxar uma discussão de TV hoje rápido pelo WhatsApp. Na questão do se ele é o figura que fala tanta asneira e fala, independente se eu defino ou não, o anterior, e os anteriores também não foram muito diferentes. Por que a que nossa política. A gente tem essa capacidade de trazer tantos asnos ou, ou pessoas com essa facilidade de falar asneira. E de maneira grandiosa, né? Isso não é escasso no Brasil. É, é eu vou, é, eu, eu eu vou eu responder.
0: Encerro muito, eu encerro. Vou responder exatamente o que eu respondi para você na nossa discussão offline. Porque eles nos representam. ponto. Eles são a expressão do nosso povo. Nós somos assim. Ou um dia nós fomos Lula, outro dia nós somos. E outro dia nós somos. E hoje nós somos Bolsonaro. E a Fato. Um dia a gente foi o Lula, é o coitadinho do da, vindo do, do nada que você na vida. Aí juntamos um pouco de dinheiro e depois a gente virou de Uma pseudo intelectual, uma pseudo inteligente que acha que é melhor que os outros que os demais. E depois quando deu tudo errado, a gente é o Bolsonaro, que you, uh, tudo e acabou e beleza, e chuta o pau da barraca e não tá dando nada certo esse troço aí mesmo. É isso. Não sei se vocês concordam ou
2: não. Tudo, tudo vai para uma palavra. Educação. Educação. Acesso ao conhecimento. Quando a gente conseguir realmente reunir um bar, quatro, realmente debater, debater problema social... Aí nós começamos a elevar o nível do que a gente escolhe. Então a gente vai continuar escolhendo realmente. É a, a Mulher melancia é o Alessandro de frota, é o tiririca, é não sei o quê. Então, tipo assim, a gente vai continuar escolhendo. Você vai, você vai pela. Pelo... Ah, a pessoa é conhecida, eu vou botar nele.
1: Zé do Leite, o Zezinho é, Você da... veja, nós escolhemos
2: um presidente que não foi para nenhum debate nenhum debate. Ele debatia com ele mesmo e colocava o que ele queria. Ali as pessoas não entendiam. Olha, então, o que olha o é isso foi em debate,
1: debate. O Lula foi em debate. Isso também não ajudou muita coisa, né? Falsa não, não como ajudou, o não ajudou, né?
0: em época de debate, aqui em casa.
1: Sim, sim é.
2: Boa. É uma dessa ele de para de sair, né, cara? Se falar para isso vai ter debate.
0: Bom gente, já estamos com o tempo estourado. Rapidamente aqui pinceladas do que aconteceu, que foi importante na semana. Se vocês quiserem fazer um rápido comentário é, Coronavírus Atlético Mineiro Anuncia redução de 25% Dos salários dos jogadores Diminuir salário é um negócio justo Ainda que com futebol, sim ou não, rapidamente?
3: Eu passo, essa eu passo Futebol pra mim não é comigo Não, mas
0: aí estamos falando de salário gente. É, é assim. Salário
3: não é justo reduzindo Em hipótese alguma oh, só, que, é só que tempos de necessidade Perdem é, medidas Então né, em hipótese
0: alguma But tempos de necessidade <risos>
1: Eu, eu acho que, que tem que ter uma negociação, mas óbvio que tem que ter uma adequação em relação às receitas que vão mudar e aí fazer até um acréscimo isso que, eu, que a gente conversou hoje também da, uma equipe de Fórmula 1 a, a equipe Mercedes que ela aproveitou os melhores engenheiros do mundo que estão lá e se juntou com algumas universidades no, na Inglaterra para produzir respiradores, que é algo que tá faltando nos cinco dias, eles desenvolveram um respirador e já conseguem produzir 1.000 respiradores por dia, muito legal, é, é, tá é, tá a muito legal. Legal. capacidade da tua empresa para resolver um problema que teoricamente, de forma direta, não é você tá usando isso a favor da humanidade. Mas, é,
2: eu tô quase que nem o jeito, também faz, também não, não gosto de futebol, se for olhar ao lado emocional, então, né, já que todo mundo tá sendo emocional, Pra mim, que cortar um monte, te cortar, mais muito. Né? Se cortar um e de... se cortar para um décimo está muito. Mas, como o Gente falou, acho que é direito adquirido deles, acho que tem que realmente sentar para conversar, né, que o falou, tem que sentar para conversar. Agora realmente tem que estar tá com, com o coração aberto, cabeça aberta, entendendo o que o país está
0: passando. Né? É, não complicado. E a questão do futebol ainda, por decreto, Rui Costa mantém liberação de jogos de, a, na Bahia com portões fechados. Então aí, e Rui Costa é do PT, hein? Lembra? disso, então não é uma questão direita e esquerda não pode ter jogo tá, mas não pode ter jogo com torcida, quer dizer que apoia essa vocês? É, eu... Pra, eu, pra mim tanto verdade,
2: faz pra mim tanto faz também, mas assim eu acho que é, eles têm uma, uma, uma equipe médica muito grande em volta Sim. né é... São pessoas que estão fora do grupo de risco, saudáveis. Esses sim são atleta. Consegue fazer as pessoas de braço, e tudo. Eu acho que com o portão fechado, por que não? Né? Por que não? Acho que não por... será é...
0: Daí A gente ia falar rapidamente, acabei não falando naqueles lá, da onde veio o coronavírus do Brasil. Nós tivemos três frentes do coronavírus do Brasil. É uma comitiva do presidente para os Estados Unidos, um casamento e uma boda. Então, de lá saíram a maioria dos casos do Brasil de coronavírus. Tem o juiz que nega liberar escritório de quinzena e recomenda cada um no seu quadrado, que tinha lá o escritório. E esse fato aqui é interessante. Uh, o que, que acontece? Um jogador do Ajax, da Holanda, o Tramujas... Não sei se eu poderia falar isso aqui. Já esteve em coma, né? Já fui visitá-lo no hospital. Esse jogador acordou do coma quase três anos depois. Ele estava jogando uma partida de futebol. Deu lá uma arritmia cardíaca, alguma coisa. Ele entrou em coma e não voltou por dois anos, nove meses. Dois anos... O que, que é isso, gente? Como é que é isso? Que, que mundo que esse cara encontra? Quer voltar a dormir.
1: Impressionante, né? impressionante. É, eu o Schumacher
3: também, quando voltar, vai fazer, meu Deus. É. <risos> Será que o Schumacher volta? Não volta, né?
0: É, ah, olha, vai. mas é, é uma boa notícia. E uma notícia bem estranha, muito Entendi, estranha. Mas
1: falando da polêmica desse caso, qual foi? Ele estava com contrato um contrato vigente com a Jax ou não? Não, não, não aprofundou isso
0: Ele estava, o Ajax renovou uhum. o contrato dele Ainda que ele estivesse em coma Mas a polêmica uhum. do caso é que o Ajax ofereceu Milhões de euros para a família tipo de compensação Porque parece que os médicos lá fizeram alguma caca E a família não aceitou Então tá esse na justiça
1: Ah, entendi
0: E essa notícia que me parece extremamente estranha Extremamente estranha. Estados Unidos investem 400 milhões de dólares Numa atividade que vai custar Um bilhão de dólares para produzir vacina em massa. Detalhe: a vacina que a Johnson Johnson está fazendo não foi testada em nenhum humano ainda, apesar de eles estarem fazendo mais, quase dois, quase duas de doses. Não faz, não faz sentido. Então assim, ou tem coisa que a gente não sabe aí, ou é um truco do bem dado, né?
2: Hum. Olha, olha, coisa que a gente não sabe, né? Ninguém ia ser louco. <risos> Sei lá, eu, né? O lobby é fogo, né? O <risos> Mas...
1: trap é parecido é, com o nosso, É, o lobby o nosso é, é nosso. uma
2: coisa terrível. Mas, nossa senhora, acho que tem
3: coisa embaixo desse angústio. Tem caroço.
0: É muita grana, gente. Um bilhão de dólares. Gente. Um bilhão, velho.
3: Imagina o tanto de, de coisa que não dá para fazer com esse dinheiro,
0: hein? Mas imagina quanto eles não vão lucrar com isso, porque se eles estão fazendo quase 2 doses dessa vacina, imaginando que ela dê certo, vamos imaginar que eles cobrem essa vacina 5 dólares. Não vão, né? Vai custar dá 8 certeza. mais. Olha a grana que eles vão fazer.
3: E aí eu já vou fazer uma previsão pro futuro, tá? Escrevam que eu vou falar agora. Não vai demorar muito. Alguém vai descobrir esse laboratório do laboratório Johnson Johnson? Isso. Estava produzindo o coronavírus e foram eles os responsáveis pela pandemia. Eles já tinham a cura e por isso que eles vão vender a vacina e. Vai, vai, vai vendo, vai vendo. Não, é não, é, não a,
2: a, a notícia não vai ser assim. A notícia vai. Johnson Johnson conseguiu encontrar o um laboratório chinês e comprou deles. <risos> <risos> o americano não pega, Zé. Não, tem que ser. isso. Ele comunista. vai cair. É. Ele não é, vai não, tem razão, tem razão.
0: Agora, o pessoal também. Um comentário rapidamente: a gente terminar o, o tema aqui. A gente tá com o Bolsonaro. Veja bem, fosse o Temer, ele já passou pela peste negra, pela gripe espanhola, mas ficou todo mundo. Ui, fora Temer! Aí, ó. Aí, aí a gente podia ter um cara capacitado conduzindo uhum. a nação nesse momento.
1: Olha, o alguém não ia mandar bem. Pra passar por tudo isso, já passou da época dos dinossauros, é essa... o também.
3: Ah,
1: tem, ó, tem ele é também.
2: Pior. Tinha volta, Temer, né?
0: E a última é. pergunta para a gente encerrar o podcast antes do Gênio dar fake news da semana. É, Nos Estados Unidos, a maconha foi considerada item essencial, ou seja, as lojas que vendem maconha podem permanecer abertas. Certo ou errado, Marcos?
2: É, ah, deixaram a igreja aqui, né? Deve ficar uma maconha deles lá. É
1: mojos muito... Acho que, que tá certo, né? O cara que vai, aproveita, já que não pode sair de casa, pelo menos viaja em casa, né?
0: <risos> Boa,
3: Jason. Não. Pois olha, o que, que eu vou te falar? Ai, cara, tá cada vez mais difícil, meu. Tá Pô. cada vez mais complicado.
0: Você ouviu o pior do brasileiro, a fake news na semana, Jason, foi qual?
3: fake news da semana foi a morte do borracheiro
0: Amor, explica pra gente
3: a morte <risos> do borracheiro é, do, do, é o primo do porteiro do, do prédio de alguém que morreu uhum. em decorrência do coronavírus, no Pernambuco no Pernambuco, isso acabou viralizando dizendo Por que, que é isso. qual é o problema? o, governo, o governo está escondendo a, a quantidade de mortes que estão ocorrendo, que estão
0: ocorrendo não, é, o que, eu vi, não, o que, o é que é eu vi lá você viu é, errado o, o, o que que tá acontecendo? Quem tá fazendo isso é a esquerda para ferrar com o governo Bolsonaro Porque o governo Bolsonaro quer liberar Todo mundo para trabalhar E aí a esquerda fica colocando mortes Não tem nada a ver com como se fosse Do Covid Nesse caso do borracheiro, que o senhor explicou esse quadro é seu O senhor devia ter feito a lição de casa melhor Nesse caso do borracheiro ele se destacou pelo seguinte, porque milhares, milhares de perfis fakes no Twitter colocaram esse caso, o mesmo texto, como se fora o próprio porteiro. Então dizia, o primo do porteiro, o primo do porteiro que trabalha aqui no prédio, era borracheiro, morreu porque estourou um caminhão, um pneu de caminhão. E aí, colocaram que ele morreu de Covid-19. A família está indignada.
1: Ah, é parecido com o caso que, que, que era a favor do, do Bolsonaro, inclusive, que usaram uma foto de um, de um, de um senhor num hospital de, de sim, Porto Alegre. Sim.
0: Eu tenho. E aí, na caso. campanha
1: do Bolsonaro, pegaram e falaram que era um senhor que estava São Que
3: estava tá recuperado do COVID. Estava
1: recuperado do Covid, não era, né? A filha falou: não, meu pai nunca teve Covid, ele era é, um outro.
0: Era uma foto de, de janeiro que o querido Flávio Bolsonaro, essa intimidade, outra intimidade brasileira. Celebridade é, máxima. Colocou como se, como se o senhor tivesse sido curado pelo corona, vai... Como é que é? Cloroquina, é isso o nome do hipocalquia? Que é? hipocloro, é, gente, queridos, muito obrigado. Foi um prazer ter estado com vocês novamente nessa quarentena. Obrigado, Jason. Obrigado, Marcos. Obrigado, Pramujas. Segunda-feira que vem, nós vamos estar de volta aqui, se Deus quiser, com a internet um pouco melhor, para que eu fazer a live com melhor decência, para que você... Possa acompanhar. Nós estamos em todas as plataformas para discutir com a gente. Curta a nossa página no Facebook ou ainda mande um e-mail para o Biot, podcast arroba, gmail. Muito grato pela sua audiência e até o próximo episódio. Curta, compartilhe, comente.
3: Tchau! Beijo na alma! Tchau,
0: tchau, gente! Tchau!